0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a IOSKI Tecnologías de Creatividad. Este es el episodio 51 titulado iCloud Plus Fotos. Auspicia este programa, Siempre Joven Global, servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Bienvenidos a este nuevo episodio de IOSKI, donde nos centramos otra vez en un sobrevuelo sobre los servicios que nos integra Apple dentro del mismísimo sistema operativo, ya sea en la Mac, en el iPhone, iPad, iPod, o en el Apple TV o en el Apple Watch. En todo su ecosistema, en todas sus variantes de sistemas operativos, está integrado este ecosistema o este universo intrínsecamente um, entrelazado de los servicios. Se podría decir que si hacemos una comparación con Amazon, por ejemplo, eh, la base central de la empresa sería las ventas, con lo cual la estructura fundamental son sus servicios y alrededor de ello crea un sistema operativo, crea accesorios, crea todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero la idea central es vendernos servicios. En el caso de Apple, se podría decir que es al contrario. Lo que ellos nos venden son accesorios, son dispositivos, como por ejemplo una computadora, un teléfono, una tableta, y a través de ellos nos vende también los servicios que potencian el funcionamiento, la sincronización de ese ecosistema de dispositivos. Con el tiempo esto se ha vuelto bastante más dinámico. Nos encontramos en una situación donde prácticamente podríamos decir que podríamos llegar a comprar todo solo servicios. Comprar el servicio del iPhone, comprar el servicio de la Mac y que con una cuota mensual tuviéramos el teléfono con todo a disposición. En algunos países, bajo algunas empresas y contratos, esto ya existe. Acá en Suiza se puede uno imaginar de hacer un contrato si uno comienza una empresa, un nuevo negocio paga una cuota mensual y tiene una cantidad de Macs, de iPhones, de iPads, de lo que sea que necesite por una cuota mensual. Es como si fuera un alquiler que no solo provee la cantidad de dispositivos necesarios, sino también el seguro, las aplicaciones, el soporte técnico y varias cositas más que hacen o que facilitan la adquisición, la implementación de sistemas en volumen. También los hay para uso privado. Si uno quiere en casa comprarse una Mac, comprarse una tableta, comprarse un teléfono, comprarse un sistema de audio, poner también todo lo que necesita en términos de servicio, se va a encontrar con que es una inversión equivalente o mayor a la de un vehículo. Esto ha llevado a que muchas empresas telefónicas, incluso teléfonas, eh, empresas de telefonía o de venta de, de, de electrodomésticos o de, o de cositas para el hogar, lleven a ofrecer este tipo de servicios y renovación constante de los dispositivos. En algún momento, creo yo, nos encontraremos de frente a que Apple directamente ofrezca el servicio y de manera excepcional pueda uno comprar un dispositivo, pero estemos siempre como enganchados a pagar una cuota mensual y que nos permita renovar siempre el último modelo, que nos permita eh, expandir nuestro sistema, probar cositas. Bueno la idea es que si uno está dentro del ecosistema y consume constantemente está generando una dinámica, está generando un tráfico, está generando eh, tanta vida dentro del ecosistema que eso tendría que tener mucho más valor para la empresa que simplemente vendernos un dispositivo y después además vendernos los servicios. Yo no sé cuánto dista este momento de esa realidad. ¿Llegará este año? ¿Llegará el año que viene? ¿Llegará en algún momento o el destino de nuestro mercado va a cambiar constantemente y va a arrebatarle delante delante de las narices prácticamente esta posibilidad a Apple? Estamos sin lugar a dudas en un momento de muchísimo cambio donde bueno las tecnologías han avasallado prácticamente con, con todos los aspectos de nuestra vida, digitalizándolo todo, eh, compilando información a un nivel y en una cantidad y en una velocidad que no nos podríamos haber imaginado sino en los cuentos de ciencia ficción sobre el futuro, sobre un ser humano completamente sometido quizás al poder de máquinas superinteligentes. inteligentes en algún quizás rincón escondido de alguno de esos cuentos también tenemos la figura tiránica de las grandes compañías de tecnología ya sea las que crean los dispositivos como las que crean los sistemas operativos como las que venden las aplicaciones y servicios son prácticamente los tres universos de tiranos que pueden someternos este, al antojo de cualquier este, político, o de cualquier dictador o de cualquier este, supresor planetario. Bueno, creo que esas, esas ideas utópicas de alguna manera nos confrontan con una realidad donde eso es muy posible. No es el objeto aquí en Ayoski discutir de esos temas, pero sí es interesante que cuando queremos hacer un repaso de los servicios que Apple ofrece dentro de su sistema operativo, como lo son iCloud Plus, ¿eh? o por ejemplo en el caso de Fotos, vemos que hay una, una relación tan, tan íntima entre estos servicios y el sistema operativo que hacen en ciertas circunstancias prácticamente inusable el sistema operativo si uno no dispone de estos servicios. Uno no sé cómo haría sin un Apple ID, cómo haría uno sin un email de Apple, cómo haría uno sin tener una cuenta de Apple, cómo haría uno sin de alguna manera usar por lo menos algunos de estos aspectos de sincronización. Y lo que me interesaría hacer, sobre todo hoy, es un sobrevuelo de unos cuantos minutos nada más, porque lo que nos interesa es el, el análisis de lo que tenemos, de lo que podría llegar a ser, cuál es el verdadero avance que hemos tenido en estos últimos años y si realmente hay algunas alternativas, cuál sería una estrategia de partida. Vamos a ver, iCloud Plus nos... Um, ofrece, pongámoslo así, servicio de email, servicio de notas, servicio de calendario, servicio de gestión de archivos, servicios de localización y servicios de sincronización. En estas áreas, que obviamente se expanden a todo lo que es el ecosistema de las aplicaciones del App Store, o sea que si uno compra o baja una aplicación en el iPhone, en el iPad y después en, el, en la Mac, también a través de iCloud Plus va a poder hacer uso de la sincronización de los datos de esa aplicación a través del mismísimo sistema operativo en trabajo conjunto obviamente con el sistema de iCloud Plus iCloud es gratis con un límite mmm, bastante escaso de datos. Creo que son 5 gigas que no alcanzan para nada. Con lo cual si uno realmente quiere usarlo medianamente, tiene que pagar el servicio de iCloud Plus para tener por lo menos unos 200 gigas. Yo diría que es el mínimo ¿no? para poder gestionar fotos, emails, archivos entre varios dispositivos ¿no? en el caso que sea uno mismo un solo individuo 200 gigas es lo mínimo si quizás quiere gestionar con una cuenta de familia vaya a necesitar un tera o dos teras ¿no? con lo cual va a estar pagando digamos una cuota de 10 dólares por mes más o menos dependiendo qué tipo de paquete le pague Apple o si sea, además esto le va a a sumar Apple Music, le va a sumar Apple Arcade, le va a sumar Apple News, Apple TV Plus. Bueno, le conviene comprar un paquete, por ejemplo, de Apple One, que creo que por 35 dólares para toda la familia. Incluye tipo 200 gigas y todos esos servicios, hasta creo 5 personas. Pero si hablamos solo del individuo, hablamos solo... De una persona que quizás tenga un teléfono, una tableta y un portátil. O quizás también tenga una computadora de escritorio. Además tenga quizás un iPod o tenga una televisión. Con lo cual estamos hablando de cuatro o cinco dispositivos. Inclusive un reloj, por ejemplo. 5 dispositivos donde uno va a querer escuchar música. Va a querer recibir las notificaciones para las aplicaciones que usa para trabajar para distraerse, para hacer ejercicio, para nutrirse, para controlar esto, aquello, etcétera, etcétera. Un mínimo, ¿no? Un mínimo de tráfico va a haber y iCloud Plus permite de manera casi imperceptible sincronizar estas, estos servicios, estas aplicaciones y nos permite gestionar de la manera más simple el tener siempre a disposición nuestros mails, nuestros mensajes, nuestros archivos, nuestra música, nuestras notas, eh, nuestras citas, tenerlo todo, en todo lado, en todo momento de una manera súper simple. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, he aquí que si vamos a ver ok, pagamos estos 30 dólares por mes para tenerlo todo o por lo menos 10 dólares para tener el básico y si no vamos a pagar nada, ¿cuál sería la alternativa? ¿Tenemos algún servicio allí que nos, permita, que nos permita hacer esto sin que tengamos una limitación? Bueno, tendríamos por ejemplo Google, tendríamos Google o tendríamos Amazon. Ambos nos ofrecen también música, nos ofrecen también obviamente servicios ¿no? para ver películas, para ver series... Uh, también vamos a tener uh, la oferta de poder subir nuestras fotos y sincronizarlas entre distintos dispositivos. Obviamente tenemos Gmail, también tenemos uh, Google Docs ¿no? para, para, para escribir, para, para poner las citas en los calendarios y todo, pero eso obviamente cuando es así, entre comillas, gratis, tiene siempre su coste. Uno está poniendo la información en servidores que se van a valer de esa información para darnos propaganda, para indexar de alguna manera esa información y sacarle ganancia. Una desventaja aparte de lo que uno quiera compartir o no de esa información es que no está intrínsecamente construido dentro del sistema operativo ninguna alternativa es decir uno puede comprar sistemas de sincronización y para ello va a tener que aplicar eh, digamos un apéndice o la instalación de aplicaciones en el sistema para que ello funcione no va a tener que instalarse aplicaciones que sincronicen y que emulen lo que hace el sistema operativo este, de Apple de manera nativa. Esto funciona perfectamente. Así como lo tiene, digamos, Gmail, también todas las empresas que nos venden discos duros generalmente tienen también una aplicación que no puede bajarse y nos ofrece sincronizar los datos entre varios dispositivos. Nos ofrecen también que por una módica cuota compremos almacenamiento de la misma marca del disco duro que acabamos de comprar en la nube. De manera que no solo hagamos una copia de seguridad de nuestros datos en local, de la computadora que tenemos en mano, sino que además lo pueda hacer en la nube y que además sincronice esos datos con cualquiera de los dispositivos que nosotros tengamos conectados a ese servicio. Por ejemplo, digamos que yo compro un disco duro de Western Digital. Un disco duro, no sé de 4 o de 8 terabytes, lo pongo en casa, lo enchufo al router, al router o a la antena de Wi-Fi, lo enchufo en mi sistema inalámbrico y lo instalo en mi Mac, digamos, instalo la aplicación de Western Digital de manera que mi Mac pueda hacer una copia de seguridad en ese disco duro, en automático como si fuera una Time Capsule y al mismo tiempo le digo que quiero que sincronice los datos que yo tenga en una carpeta que puedo llamar A. Todo lo que yo pongo en esa carpeta quiero que también se copie en el disco duro, se sincronice, que le haga un espejo. Bien. Y luego podría pedirle que eh, todo lo que yo haya puesto en ese disco duro sea la copia de seguridad que esa carpeta sincronizada, también esté disponible online, que esté disponible en Internet. Yo podría activar esa opción y entonces cuando esté fuera de casa, ir a la página, por ejemplo, de Western Digital, entrar con mi cuenta y acceder a lo que sería el disco duro en casa, pero en realidad sería una copia que está en Internet. De la misma manera, podría instalar la aplicación en mi iPad y pedirle que haga una copia de seguridad, por ejemplo, de mis fotos. ¿Mm? Podría pedirle también que active dentro de la aplicación de archivos el acceso directo a ese disco duro, con lo cual yo podría entrar en la aplicación de archivos de mi iPad y además de ver los archivos que tengo normalmente en iCloud, podría ver los archivos que tengo en ese disco duro en casa que obviamente en este caso voy a ver simplemente un espejo ¿no? sincronizado de lo que tenga en internet. Esto es una alternativa. ¿Qué es lo que no funciona como la alternativa o digamos la función nativa de Apple? Bueno, que yo no puedo hacer una copia de seguridad de mi iPad. No puedo hacerlo de manera, digamos así, automática. No existe esa función. Con mi Mac sí puedo hacerlo, porque tenemos, eh, tenemos Time Capsule, ¿verdad? Pero el iPad no lo tiene. So, para hacer una copia de seguridad de mi iPad tengo que usar iCloud, no me queda otra. O cuando llegue a casa va a hacer una copia de seguridad en mi Mac. Eso sí puedo configurar, pero obviamente va a ser solo cuando llegue a casa. Enchufe un cable o que lo haga a través de Wi-Fi. Eso también funciona. Pero... Vemos que ahí, ahí hay un problema. El sistema de Apple me permite hacer algo que solo el servicio de Apple me ofrece. No permite que ningún otro servicio que sea competencia me ofrezca. De la misma manera, pasa con el mail, pasa con las notas, pasa con el calendario. Eh, tenemos alternativas iguales o mejores, pero no están no están funcionando a la base de las tripas, de la anatomía intrínseca del sistema. Van a ser siempre como cositas extras que instalemos y que van a tener que siempre actualizarse de acuerdo a los cambios que Apple haga en su sistema. ¿Cuándo Apple permitirá abrir completamente y dar equidad ¿no? de competencia a ese nivel? yo creo que nunca, yo creo que está dentro del DNA de Apple de permitirse cierta hegemonía, es la palabra correcta, ¿verdad? Hegemonía en, en la estructura base del sistema. Y ahí donde ofrece servicios eh, tiene una gran ventaja y obviamente en muchas regiones del mundo se está discutiendo si esta posesión no se trate de un monopolio y que tendrá que corregirse. Nada es este, lejano a una gran polémica que en muchos de ya, por ejemplo, servicios como serían Apple Music, ¿no? la situación es mucho más crítica. Los directos competidores que serían Spotify o Amazon Music Obviamente se ven perjudicados, aunque Apple Music no esté al, al mismo nivel, digamos, de lo que puede estar iCloud Plus, en el sentido de cuánto arriesgado esté en el sistema. Pero en muchas de las cositas del mismo sistema es súper fácil pedirle a Siri que haga algo con Apple Music y no es tan fácil pedirle que lo haga con Spotify. Bueno. De aquí a quizás un par de años puede ser que Siri, por ejemplo, funcione igual para ambos casos. Pero, pero no, no sabemos cómo va a ser eso y no, no ha sido mi experiencia hasta ahora que realmente Apple trabaje en esa dirección. Yo puedo pedirle al sistema que busque mails o archivos que tengo en iCloud, ningún problema mis notas, mis citas, pero si yo he instalado aplicaciones de terceros, no es la misma fidelidad y no es el mismo indexado de datos entre una aplicación y otra y entre un dispositivo y otro. Con lo cual está de más decir que hay una gran ventaja en usar iCloud Plus, que hay una gran ventaja en pagarle a Apple y que por, ese, por esa fidelidad uno es muy premiado. Con lo cual, si queremos ser, así entre comillas, fieles o fanáticos del de uso de un ecosistema, vamos a ser premiados. Pero pongámonos entonces en esa perspectiva. Si estamos pagando, si somos fieles, <ríe> si vamos en dirección al fanatismo, eh, querríamos también entonces que estos servicios sean de primera. Y yo podría decir... El email, por ejemplo, la aplicación de mail lleva años, lleva años, años pero años, por no decir años luces, de retraso, usando tecnología vieja y donde faltan utilidades que ya son, que ya no son para nada novedad en cualquiera de las aplicaciones estándares del mercado. El hecho de que sigamos escribiendo mail como si fuera una carta ya nos da la idea de que la aplicación de mail de Apple se ha quedado en ese primer momento cuando quizás Steve Jobs planteó esa idea del mail, escribirlo en una Mac o escribirlo en un, un iPhone, en un iPad, y se ha quedado como en ese viejo concepto. Todos sabemos que el mail ha evolucionado mucho, que hoy se parece a una especie de servicio de mensajería dinámico, donde uno puede ver en un golpe de ojo rápidamente la conversación donde puede comentar cositas que ya se han escrito donde puede uno programar cuando va a salir un mensaje donde puede uno combinar distintos tipos de multimedia pero en una en una interfase en un modo de ver en la pantalla que más se parece a un servicio de mensajería o de archivos de mensaje de informaciones que, que una carta ¿no? un papel como un editor de texto se podría decir que el mail moderno se parece mucho más al telegram que a un editor de texto. Y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, Apple se ha quedado muy atrás. Si hablamos de notas, en este caso notas, al contrario, Apple ha trabajado mucho en notas y la ha llevado a estar a la altura de casi los mejores servicios de notas. Quizás lo que lo que vaya a llegar dentro de las próximas actualizaciones es esta nueva, esta nueva tendencia que ha habido en las notas el año pasado y sobre todo el ante año pasado, que es de empezar a cruzar las metadatas de las notas para hacer notas inteligentes, donde uno pueda crear como un sistema de Zettelkasten, por ejemplo se dice en alemán, es algo que aplicaciones como Crafts o Roam, Obsidian, son aplicaciones de notas para investigadores o para gente que ha querido en este tiempo de lockdowns y de pandemia y de qué sé yo, este, hacer este, bases de datos donde uno puede conectar pensamientos, puede conectar informaciones hacia adelante o hacia atrás. Quiere decir que son aplicaciones que nos permiten después mirar hacia atrás y ver cuánta información tenemos interconectada. Esto para la investigación puede ser muy útil, pero a veces se usa también para, para, para calcular trabajo, se usa mucho en la matemática, se usa también para calcular costos, hay muchísimas muchísimas utilidades, pero no deja de ser una base de datos inteligente y dinámica. Cuando a esto se le agregan varios colaboradores, se vuelve se vuelve otra vez, ¿no? Es como esa área tan sutil entre el editar texto o el archivar información y un sistema de mensajería. Vemos cómo de alguna manera escribir algo de manera electrónica. Archivar la información que uno encuentra escribe, envía o recibe y al mismo tiempo ponerle mmm, un tiempo, ponerle fecha en el futuro, en el pasado, ponerle duración, ponerle prioridades, que sería el tema del calendario por ejemplo, esas tres cositas van intrínsecamente juntas y a pesar de que sean tres aplicaciones separadas, prácticamente en cada una de ellas necesitamos poner información de la otra. A esto agreguémosle, por ejemplo, tareas, ¿no? que aquí me olvidó describirlo pero obviamente pertenece a esta categoría tareas, ¿m? tareas o recordatorios y también una buena agenda de contactos. A ver, todo eso es la base de datos esencial ¿no? de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de nuestras relaciones, nuestras ideas, nuestra investigación, nuestro entretenimiento, todo posee esos puntos cardinales bueno en notas hemos visto un gran avance en recordatorios hemos visto un gran avance hemos visto un gran avance en los temas de automatización por ejemplo ¿no? En eso Apple todos los años ha presentado algo nuevo pero en email queridos amigos en email honestamente no ha pasado nada en calendario no, no ha pasado nada entonces es muy raro, ¿no? Por un lado pedir fidelidad, pedir hasta casi fanatismo y por otro lado permitir permitirse, en este caso Apple, ofrecer un servicio anticuado y muy limitante. Con lo cual yo diría esto seguramente va a cambiar, no es sostenible y seguramente se le puede escapar de las manos a la posibilidad de finalmente ofrecer un servicio total que incluye incluso el dispositivo, valga la redundancia. Pasemos a fotos. Fotos es lo que sería la imagen de esa realidad que estamos describiendo en texto, información que se escribe, se archiva, se, se recibe o se envía, se le pone tiempo, duración, se comparte con un contacto. Eh, bueno, la foto sería la imagen de eso. Obviamente yo puedo ir de viaje a hacer una foto y puedo decir que tiene eso que ver con contactos. Y bueno, tiene que ver conmigo como contacto, pero tiene que ver con una localización, tiene que ver con en muchas informaciones que están en la imagen. Y sabemos que en este sentido fotos ha recibido una gran actualización porque podemos buscar dentro de las imágenes. Podemos escribir árbol y nos aparecen todas las fotos que tengan un árbol ahí adentro, ¿no? Teóricamente, ¿no? O podríamos este, escribir una palabra que se encuentra en un cartel de alguna foto, ¿no? Todo ese indexado tendría que eh, compararse de alguna manera a lo que es una nota, ¿verdad? Es una nota, es, es un mensaje, es un mensaje recibido, es un mensaje que uno ha escrito en manera visual, en, en manera de bits, ¿no? Con lo cual creo que Fotos viene, viene a sintetizar esos elementos que si por así queremos este, llamarlos son iCloud Plus. Bueno, ¿qué alternativas tenemos? Y alternativas serían, por ejemplo, Google y Amazon, ¿no? Son las clásicas. Podemos hacer copias de seguridad. Google nos va a pedir, permitir, obviamente, hacer todo un indexado de nuestras fotos y seguramente puede buscar fotos mucho más inteligentemente que Apple. Pero, repito, con el mismo compromiso, Google puede indexar nuestras cosas, de eso le va a sacar partida, y por otro lado no está, no está lamentablemente de la misma manera eh, integrado en las tripas del sistema. Calculemos que vamos a querer ver nuestras fotos también a veces en nuestro Apple Watch o en el Apple TV. ¿no? O compartirlas con familiares y amigos on the go, como se dice, sin mucha configuración. Tac, un toque, compartí el álbum, compartí esto y aquello. Y bueno, y eso no es tan fácil cuando uno empieza a instalarse cositas de terceros. ¿Cuál es el resumen? Bueno, sí hay alternativas. No, no son cómodas. Sí, Si uno tiene un poquito de experiencia, vale la pena probarlas y yo recomiendo cancelar iCloud, eh, probar Google, probar Amazon eh, y después también cancelar, volver a instalar iCloud o probar los dos en paralelo. Eh, sí recomiendo comprar discos duros, varios, comprar de distinto tipo y de distintas marcas y probar sus sistemas en la nube muchos o casi todos, son gratis hasta un determinado límite y después puede uno comprar ilimitado. Y recomiendo tener tres sistemas. Uno, una copia de seguridad tipo central en la casa. Dos, una segunda copia física en un disco duro que no sea central, sino que esté diversificado y tenerlo en otro lugar físicamente, en un armario, en... en en la casa de algún pariente en otra o simplemente en un, en una, en un archivo en, el, en un depósito ¿okay? donde uno de manera seguro con una llave pueda poner discos duros que son copias de seguridad para nuestras cosas de años ¿eh? unos 10 terabytes unos 20 terabytes lo que sea en una segunda eh, en una segunda localidad física y tercero tener una copia de seguridad en la nube este triunvirato es eh, infalible y es lo que yo recomiendo eh, aparte de probar alternativas de servicios probar la mayor cantidad de aplicaciones que podamos eh, no tener miedo a arriesgarse a cancelar y probar otra cosa siempre haciendo una copia de seguridad obviamente cuanto más copias de seguridad hagamos mejor nunca están de más los discos duros son baratos y cada día los vienen este, de, de, de mayor capacidad, de, de mejor duración. Eh, la competencia es enorme en ese sentido, con lo cual uno puede aprovechar. No ahorrar en discos duros, no ahorrar en copias de seguridad y no tener miedo a cancelar y probar otros servicios, ya sea para email, ya sea para notas, ya sea para calendarios, ya sea para gestión de archivos, ya sea para... Bueno, la sincronización de las cositas que más usemos y también de las fotos. Yo he probado hacerlo en paralelo a iCloud porque tengo un sistema de iCloud de más de 10 años, con lo cual cancelar y armar otra cosa me resultaba mucho trabajo. Después de haber probado las alternativas, para mí funciona mejor iCloud, pero tengo fuertes críticas, con lo cual sí, de aquí a una determinada cantidad de tiempo Apple siga abusando esa fidelidad, tranquilamente voy a decidir de cambiar o limitar mi experiencia, pero sentirme mucho mejor, sabiendo que he optado por lo que de momento me viene, me viene mejor. Creo que en lo que respecta a iCloud e y fotos, tiene uno que tener una actitud eh, siempre curiosa, siempre dinámica y bastante agresiva. No tener... Ningún problema con cancelar, comprobar otra cosa, instalar otra cosa, pagar otra cosa y hacerse el hábito de estar siempre probando algo nuevo, siempre probando algo nuevo, nunca dejarlo dormir, nunca dejarlo en automático. Es una de esas cosas que uno no puede dejar en automático. Uno no puede dejar en automático un mail por medio año. No puede dejar eh, sus citas o sus notas dormir por medio año como no puede dejar sus archivos de fotos dormir por medio año, sino no tiene sentido tenerlo. No, no tiene sentido el coste de pagar un sistema de archivos por algo que, por algo que no se archiva de manera, de manera consciente. Eh, hace un par de días este, charlaba con alguien que me decía «Ah, qué interesante realmente es ver las fotos, ¿no?». <ríe> No sé cuándo ha sido la última vez que realmente nos hemos, nos hemos sentado a ver las fotos. Yo creo que antes, cuando no teníamos tantas posibilidades como ahora de buscar tal foto, tal objeto, tal cosita, hasta el último detalle, bueno, antes se hojeaba más el álbum de fotos y se compartía más. Hoy tiene uno 10.000 millones de fotos de mil cosas súper espectaculares, pero sobre todo mil versiones de la misma foto. ¿Por qué? Por las redes sociales. Bueno, creo que es todo un tema en sí, ¿verdad? Pero, bueno, realmente disfrutar de escribir un mail, disfrutar de armar una tarjeta de un contacto, disfrutar de armar un álbum de fotos, disfrutar de, de armarse un calendario de citas, disfrutar de administrar las propias tareas o los recordatorios. Pareciera que ha quedado lejos ¿O que ha quedado ahora limitado a aplicaciones especializadas que tenemos que ir a pagar? ¡Qué lástima! ¿O qué oportunidad perdida quizás? ¿O quizás sea simplemente una calidad, una característica del tiempo que vivimos? Como quiera que sea. Esto es Ayosky51 y aprovecho para pedirles que compartan el podcast. Por favor, compartan el podcast. Tenemos una comunidad muy grande. Estoy muy agradecido por ya estos dos años desde que hemos retomado la producción. Y no puedo más que bueno, agradecerles de acompañarme, de, de darme soporte, sobre todo anímico, ¿no? este, para, para seguir este, grabando, para animarme siempre a tomar el micrófono. Y me pregunto, ¿no? desde este punto, ¿en qué dirección seguimos? En, el, en la vida todo es cambio, nada queda igual. Es un cambio constante. La única cosa que es siempre igual es que hay cambio. Y o uno sigue creciendo o simplemente empieza a morir. Y en que somos un podcast de opinión, somos una mesa redonda, nos gusta charlar de nuestras experiencias, eh, pensar y repensar cada día otra vez la vida desde un punto de vista del diseño. La tecnología de consumo se basa en eso, ¿no? No, no podemos seguir creciendo sin aumentar nuestras variables, nuestros puntos de vista, conocer nuevos diseñadores, conocer nuevos modos de ver la tecnología, interpretar esas realidades en otras culturas, también comprender dónde nos encontramos y, y hacia dónde vamos. Y para ello tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que agrandar nuestra red, tenemos que permitir que nueva gente eh, llegue, y que enriquezca la comunidad y que nos enseñe. Esa es la humildad del paso que nos toca y en ese sentido el rol de eh, de compartir el podcast es fundamental, no cuesta nada, más que nada cuesta la intención de hacerlo, de realmente darle a compartir, darle a compartir allí donde uno generalmente está en, en manera digital, si es en facebook, si es en instagram, si es en twitter, si es en whatsapp, si es en telegram, si es en messages, si es en mail como acabamos de ver, por favor compartan el podcast. Y déjennos una recomendación en iTunes o en Apple Podcast. Por favor, esta es la manera en la cual Apple sabe que hay mucha gente buscando el podcast, buscando estos temas y nos puede permitir que encontremos la fuerza, la energía, el tiempo material eh, para seguir produciéndolo. De la gente que escucha y que escribe comentarios la gente que comparte, la gente que nos manda temas o que nos guía con las críticas, nos permite seguir. Como digo, esto no se trata de un concurso de popularidad. No, no, se trata de comprender la esencia de la vida. O uno se transforma y crece y aprende, o se queda en el punto donde está y empieza a morir. Yo humildemente tomo el micrófono, me presto a esta aventura y soy una persona curiosa y enérgica. Pero soy consciente que una mesa redonda, o una mesa de opinión, puede solo crecer si el discurso no, va en varias direcciones. Puede crecer solo si hay temas que interesan. Pueden crecer si también hay espectadores que, que dan su atención, que, que dan su escucha y que después, como ha sido también en mi caso, tienen algo que decir y participan o abren su propio podcast. Y siempre aquí en Tecnologías de Creatividad... Eh, nos hemos destacado por dar espacio a eso, ¿no? para quienes nacen como podcasters o como, como también entrevistadores o, o críticos o, o gente que, que viene y toma el micrófono este, y me reemplaza. Creo que esto nos toca y creo que es un tema en sí del cual de alguna manera tendremos que volver a analizarlo en detalle, qué significa para nosotros. Pero en lo concreto. Escribamos una recomendación en iTunes, pongamos lo que pensamos, este, pongamos unas estrellas, démosle a compartir y de esta manera yo creo que podemos empezar a, a darle la bienvenida a muchísima más gente a esta mesa redonda y que también obviamente resulte en, en temas, ¿no? en interacciones. La experiencia de muchos de nosotros lo confirman. Han nacido muchísimas amistades, muchísimas relaciones de hacer el podcast, de este podcast, de Ayoski, Mucha gente, grandísimos amigos que por años he mantenido este comunicación a través de, de las redes. Que finalmente nos hemos encontrado en persona. Y algunos con los cuales tengo una amistad de más de 10 años y nunca nos hemos visto en persona. Con lo cual realmente, realmente esta es una dinámica que nace del, del genuino compartir, de la comunicación auténtica, con lo cual nada tiene que ver con la popularidad, no nos estamos dedicando al negocio de ser influyentes, no estamos buscando que alguien nos pague o nos dé algo, no, pero lo que hacemos que es realmente comunicar es en varias direcciones, con lo cual incluye incluye poner una opinión, incluye compartir lo que a uno le ha gustado y también criticar cuando hay algo para hacerlo. Desde este punto de vista, queridos amigos, gracias. Volveremos en la próxima con más Ayosky Tecnologías de Creatividad. Chao, chao.